0: DEFORMIDADES FLEXURAIS EM PULTROS Deformidade flexural é o nome dado, aos casos, em que se observa restrição de uma articulação em posição flexionada ou a inabilidade de estendê-la completamente, ou seja, essa condição é caracterizada pelo desvio da orientação normal do membro, detectada pela constante hiperflexão de uma ou mais regiões articulares acomete frequentemente regiões gestais do membro, sendo as articulações interfalangianas, metacarpo falangiana e a articulação carpal as principais envolvidas. As deformidades flexurais podem atingir um ou mais membros e em formas mais severas da doença, outras articulações podem ser comprometidas, como a articulação do pescoço e da cabeça. Essas deformidades são classificadas em leves, moderadas e severas e divididas ainda em congênitas ou adquiridas. Esporadicamente, ocorrem lesões por hiperextensão, já que as lesões mais comuns são aquelas de hiperflexão. A forma congênita tem sido associada a diversos fatores, dentre eles mau posicionamento intrauterino, Ingestão de toxinas teratrogênicas pela égua, agentes infecciosos durante a prenhez, alteração neuromusculares, defeitos na formação de elastina, problemas relacionados à aderência das fibras de colágeno, e entre outros. Em casos mais leves, os potros permanecem em estação, porém o boleto é projetado dorsalmente, já em casos mais graves da deformidade, o animal pode chegar a caminhar sobre a superfície dorsal da articulação. Os fatores envolvidos na forma adquirida podem incluir nutrição inadequada, traumas e poliartrite infecciosa. O desenvolvimento dessa alteração pode estar, muitas vezes, relacionado à dor. Qualquer manifestação de dor em um membro irá desacadear um reflexo de flexão, para a retirada do membro do solo, resultando em contração dos músculos flexores e posição alterada da articulação. Além desses fatores, os potros mantidos presos por longos períodos que não se exercitam e não se alongam também podem desenvolver essa deformidade. Com o progresso da alteração e o ângulo entre a parede dorsal e o chão passando de 90 graus, os talões e as ranilhas já não encostam mais no chão. Essa deformidade é dividida em estágio 1, quando a superfície dorsal do casco não ultrapassa a linha vertical, e quando isso ocorre, a deformidade classifica como estágio 2, o que, em alguns casos, faz com que o animal ande sobre a superfície dorsal do casco. O tratamento clínico baseia-se na associação de mudanças de manejo, uso de medicamentos, casqueamento e ferrageamento corretivos, imobilização e fisioterapia. Em alguns casos, a intervenção cirúrgica é indicada para a resolução do problema. Quaisquer alterações dolorosas em equinos em desenvolvimento devem ser imediatamente diagnosticadas e tratadas, evitando assim o sofrimento do animal e favorecendo o crescimento saudável e o futuro do animal, de acordo com a atividade que ele está destinado. Esse texto foi produzido pela médica veterinária Daiane, com CRMV de Santa Catarina, 7303. Informativo Equestre, o melhor conteúdo técnico equestre do Brasil.